0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy， 在新加坡啊，很少有人在家里做饭，甚至有的家连煤气都没有。嗯，可是民以食为天，那么在新加坡，大家靠什么活着呢？南京有大排档，台湾地区有夜市，马来西亚有 Pasar Malam， 也就是夜市集
1: 。而说起新加坡，就不得不提小饭中心了。说到这个小贩中心啊，很多人对它的第一反应呢，觉得它有一点 low 啊，这便宜的饭菜看起来没有很干净的用餐环境。但是在2019年3月28号的时候，新加坡已经正式提交了小贩中心的申遗文件，希望入选联合国教科文组织的人类非物质文化遗产的代表名录。对于
0: 小贩中心申请非物质文化遗产代表名录，新加坡可谓是全民支持。在诺维纳小贩中心的申遗版上，大家纷纷书写了自己对它的热爱。至今呢，已经是有超过85万人支持申遗。美国国家地理杂志更是疯狂为小贩中心申请打 call， 发起了相关活动，通过摄影作品让在新加坡的人们告诉世界，小贩中心是一种
1: 怎样的存在。每一个在新加坡生活的人心中啊，小饭中心呢，绝对是本地饮食文化的一个代言人。红遍全球的电影《疯狂的亚洲富豪》里，挥金如土的富豪们下飞机之后的第一顿饭就是在小饭中心吃的。新加坡总理李显龙先生也是小饭中心的常客。而在被奉为美食圣经的米其林指南中，居然可以看到两家不具备传统米其林餐厅优雅的就餐环境和明星主厨的小饭中心的小店里。重正虾面和了凡香港油漆饭面
0: 。
2: 世界真奇妙
0: 。有美国媒体的记者曾在新加坡的小贩中心做了一个安全度测试，他把笔记本电脑、手机、钱包留在桌子上，结果在超过两分钟的时间里都没人拿走。小贩中心测试让新加坡“世界第二安全国家”的头衔实至名归。记者还警告大家，千万不要在美国尝试如此做法
1: 。抛开这些高大上的光环，小饭中心呢早已是新加坡人生活中不可或缺的部分，是大家的共同记忆。据统计，有百分之七十五的人每周至少在小饭中心就餐一次。而像新加坡超有名的小饭中心老巴刹，除了本地人之外，还有很多外国游客会来这里就餐，体验当地的风土人情。新加坡现在有超
0: 过1百0个小贩中心，并且计划在2027年以前再增建13个。不仅要增加供应量，新加坡政府还专门提出小贩中心的食物价格必须让国人负担得起的要求，以控制生活成本。所以啊，食物价格升幅呢，一直是低于平均收入增幅。也就是说，在
1: 外边吃一顿，说不定比家里做还便宜。毕竟，新加坡的煤水电都在涨啊。正因为如此，大家也就压根没想过在家里做饭这件事情。出门左转，小饭中心一日三餐呢就都能解决，而且保证一个月都不会吃重样。沙爹酿豆腐、炒粿条、肉挫面、鸡饭常年占据小饭中心人气美食榜单的前几名。还有蚝煎、炒虾面、卤面、云吞面、海鲜烧烤、豆花、鱼片米粉、薄饼、冬盐汤、肉骨茶、萝卜糕、拉茶、咖喱鸡、黄油鸡、椰浆饭。干炒牛河、印度煎饼、辣椒螃蟹，这感觉真的是一千零一夜都说不完呢。听到这儿啊，很多人大概是要好奇了：小贩各
0: 个地方都有，那新加坡的小贩文化哪里来的底气去申遗呢？其实啊，主要是因为以下两个特点：一个呢是多元的文化体现，还有一个就是完善的制度化运营。从小贩中心的食物就可以窥
1: 见新加坡的多元融合文化。首先呢，新加坡各种民族食品都有，东南亚美食也可以找得到。而且随着新加坡国际化程度的提高，小饭中心的食品种类也是越来越多样化。例如，经常现在可以看到的日韩料理，甚至是法国菜。而且由于这十多年增加了许多来自中国五湖四海的移民，小饭中心的中华饮食也从传统的闽粤菜系扩大到了各种中餐，比如四川麻辣香锅、东北饺子、陕西面食，与时俱进。这个时候呢，要多问一句啊，这身为世界川菜的推广大使，有多少中国人是把身边的新加坡朋友都带进了麻辣香锅的坑呢？更重要的是啊，小贩中心体现了新加坡兼
0: 容并蓄、求同存异的包容性文化，在同一个屋檐下，可以和有不同饮食禁忌的人相安无事地享用食品，比如说清真、非清真食品、牛肉等等是不常见的。就连归还碗碟的时候啊，在新加
1: 坡的小贩中心也分了清真和非清真，管理之细致由此可见一斑。另外呢，就是制度化，和很多国家和社会街边的小贩略有不同的是。新加坡早在五十多年前就开始把小贩从街边聚集到有现代设施的多层立体建筑里。从政府角度来说，便于管理；从摊贩和顾客的角度来说，卫生、方便而且舒适。罗马不是一天
0: 建成的，小贩中心也不是一天就能够管理成今天的样子的。移民初期，南下新加坡的劳工聚集在狭窄的苦力间做饭很不容易，在极其密封的空间里面生火做饭容易引发火灾不说，仅仅柴火产生的烟就让人受不了了。因此啊，他们经常是依赖沿街叫卖的小摊贩，以价廉物美的食物来果腹。
1: 这些小摊贩本身呢，也都是南来的移民，大多呢是来自中国沿海的福建、广东和海南等地，也有来自印度的地方的一些人。由于受到原材料和本地水土的影响，小贩们烹煮的食品呢，逐渐和原籍地产生了微妙的变化，形成了新加坡特色。比如说，最为著名的海南鸡饭。行走小百科，根据贩售商品的不同，当时的小贩大致可以分为三大类：一类是卖熟食的，为数最多；一类是卖生鲜货的，比如蔬果；还有一类是卖日常用品的。物以类聚，人以群分，不同的种族往往从事不同的小贩行业。例如，售卖熟食的往往是福建人，售卖生鲜货的往往是潮州人。马来人经常在密陀路，也就是 Middle Road， 今天的国家图书馆、洲际酒店一带售卖沙爹和服饰，而印度人则售卖飞饼等等
0: 。随着移民日渐增加，小摊贩呢也是越聚越多，厨余和洗碗水随地乱倒，滋生虫鼠，形成了卫生安全隐患。同时，无序的格局也造成了城市交通拥堵，小贩呢也往往是小流氓收保护费的对象，对社会治安也形成了问题。1919年，当时的英国殖民政府开始管制小贩，规定小贩必须要定时取得执照。到了1930年，新加坡有 6,000 多名的流动小
1: 贩，还有 4,000 多名无牌小贩。当年的乌杰路停车场，也就是今天的 Orchard Central， 那称为 Glutton Square， 于1966年的时候启用。这里白天呢是停车场，到了傍晚呢就让小贩聚集售卖各种物品，一共有80个摊位，售卖蚝煎、炒粿条、菜头粿等等。是70年代的新加坡的一个热门去处。由于石油宰客的新闻出现，因此呢，它还有一个外号叫做“食人杀中心”。在
0: 1959年的时候呢，新加坡政府啊就开始着手去治理小贩的现象了。60年代，政府把街头无牌的熟食小贩聚集起来，并且开始修建小贩中心。在1968到1986年间，小贩中心在新加坡像雨后春笋一般的出现。小贩中心不但是腾出了大量土地，可以作为商业和住宅用地，提高土地的经济价值，而且把小贩迁入多层立体的现代建筑，既节省空间，还解决了排水及公共厕所等卫生设施。最关键的是啊，小贩中心的摊位数量是固定的，无牌小贩无从插入
1: ，这就从根本上解决了无牌小贩的问题。到了现在呢，小贩中心已经是走出新加坡，走入世界的视野，成为大家来新加坡旅游的必打卡之地。新加坡比较著名的小贩中心有老巴岔、牛顿熟食中心、牛车水大厦熟食中心、黄金熟食中心和马里士他巴岔等等。新加坡的小贩中心啊，还有一个小弟弟叫做咖啡店
0: 。那同时呢，有一个高大上的远方亲戚叫做石阁。在新加坡，咖啡店可不光是可以喝到咖啡，还可以吃饭。他的形式呢，其实跟小饭中心相似，但是档口没有那么多，而且一般是在祖屋楼下，方便社区居民。那除了吃饭、喝咖啡之外呢，邻居们也经常会在咖啡店里面聊聊天，偶尔啊，也会有议员去走访，了解民情。而相对来说，食阁就高大上很多了。一般呢是有空调的室内，比如说办公室、商场中，饭菜价格自然也就更贵一些。尤其是
1: CBD 的一些食阁，这一碗泡菜汤就要十新币。小贩文化对新加坡的另一大贡献呢，就是催生了一些著名企业。大家都很熟悉的大时代老板郭明忠，在八十年代把小贩中心的经典食品肉搓面。沙爹、海南鸡饭、福建虾面等美食进行整合之后，引入中国台湾地区，后来还到中国的多个城市开了连锁店。那另一家公司呢，叫做“口福食阁”，创始人庞林更是小贩出身，早年在小贩中心卖米粉和椰浆饭。而亚坤创始人黎亚坤则是从海南来到新加坡，创业时期呢，当过咖啡摊的小贩。现在的亚坤咖啡店依然能够感受到50年代的怀旧感。最后啊，再和
0: 大家分享一些匪夷所思的小花絮。据说在以前，这顾客买炒果条的时候啊，是可以自己带蛋的。炒果条一盘呢是五毛钱，自己带蛋的话呢，只要付四毛就行了。而且六七十年代的时候，炒果条用的大多是鸭
1: 蛋，而不是鸡蛋，感觉这口感是不是会更滑爽呢？再来给大家讲一条重口味的啊。早年啊，大家在街头吃沙爹，蘸酱是共用的，你蘸一点沙爹酱，咬一口沙爹。再蘸一点杀跌酱，再咬一口杀跌。我也蘸一点杀跌酱，咬一口杀跌。再蘸一点杀跌酱，再咬一口杀跌。他蘸一点杀跌酱，咬一口杀跌。再蘸一点杀跌酱，再咬一口杀跌。吃的呢是相当欢乐，谁还会管什么口水的问题
0: 呀、啊？其实啊。沧海桑田的不只是街头小贩变成了小贩中心，还有人们的观点和意识。但是啊，永远不变的是小贩中心已经成为了新加坡人的集体记忆和文化认同的一个重要部分
2: 。爸爸说我出生在六十年代，一岁多国家才算诞生出来。那时候没人相信新加坡牌，还有人移民海外。旧家的戏院建在六十年代，我钻在人群里看明星剪彩。那时候粤语片是一片黑白，有些来新加坡拍。穿上校服我就神气起来，玉郎争艳，从哥哥有气拍比我长高得更快。那时候林青霞的电影最卖，冯菲菲出尽歌曲，全班都爱。郑宝林赢了一串金牌回来，我一夜兴奋难耐。I just c a l t say。来到八十年代，地铁将这个传奇讲得更快。大家都忽然要向自己交代，将心要唱起来。我们一般家住得舒服自在，旧戏院变成教堂做礼拜。有时我独自回到旧地港湾，惦记那昔日小孩。错，我越活越不来，像稻谷一样实在。到底是他给了我胸怀，还是我给了他？一晃眼已经来到九十年代，爸爸你再唱一遍往日情怀。我们的故事我们自己记载，未来就看下一代。也可以创造新加坡派，现在是别人纷纷移民前来，谁不爱新加坡派 I like, pie, ？I like it s 派，我最爱新加坡派。环球地理
0: ，欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。就如同不深入新加坡当地人的生活，难以理解小贩中心的意义一样，假使你在北京只是蜻蜓点水般的到此
1: 一游，那应该也不容易体会到京城各处地名的神奇之处。北京俗话讲啊，先有什刹海，后有北京城。13世纪，蒙古辉军南下灭金，到了至元年间，忽必烈下诏改元为金中都的燕京地区为元大都，并建皇城。由于燕京地区历经金朝末年的战火纷飞，城内的宫殿建筑呢，多被拆毁、焚毁，无法居住使用。所以，忽必烈决定在金中都东北方向上另辟新址，新建都城。现在的积水潭、什刹海以及南部的北海、中南海区域呢，是元大都选址的基础之一。全城由北向南的中轴线，就是仅依此片水域而选定的。那么后来呢，老北京又有
0: 前三海和后三海之说。这前三海指的是皇宫大内的西苑，现在的北海、中海和南海。后三海呢是王公贵族和庶民的生活区域，包括了积水潭啊，叫西海、后海，还有前海，那么也就是这个什刹海地区。这个区域的景色优美丽人，民俗文化也是历史悠久。不仅是现代人们游玩观赏的标志性景点，也是古人心中的秀美之地。明代历史地理小书《帝京景物略》就以西湖春、秦淮夏、洞庭秋来
1: 赞美后三海的韵味。海虽然说美啊，但是湖泊一般大的水域为何会被称为海呢？难道是来自漠北高原没见过大海的蒙古人给起的名字吗？那这个怀疑，要是让忽必烈知道了，怕是他会郁闷的跳脚了
0: 。都别拦着我，我要上去和这群缺乏基础历史常识和文化素养的人好好理论理论。居然说我们蒙古人没有见过海。南宋祥兴二年，就是公元一二七九年，我们和宋朝军队在崖山，啊，就是今天广东江门新会区南部进行的大规模海战。历史书上难道没有写吗？这可是古代中国少见的大海战，啊、呃，还有一二七四到一二八一年，我还派大军渡海攻打日本，进行了跨海登陆作战。这个虽然出兵期间啊遭遇了海上的大风暴，损失惨重，没有能够成功的征服日本，但至少我们是见过大海
2: 的。<笑>
1: 除此之外，其实现今北京湖泊的海的名字呢，本来也不全是原始蒙古人给起的。这具体呢，得从元代的主要水域的系统说起。元代啊，大都的供水系统
0: 呢，主要是有两个，一个呢是高梁河海子一线，是通惠河漕运系统的一部分；另一条呢是金水河太业池，构成了公苑用水系统。先来看海子一线。这个元代的海子就是今天的积水潭、什刹海周边的水域，但是当时的水面呢，可要比现在是大得多得多了。有多多呢？官方史料《原始河渠志》中记载啊，海子一名积水潭，据西北诸泉之水流入都城而汇于此，汪洋如海，都人因名焉。这“汪洋如海
1: ”一词是描绘了当年这海子的广阔面貌。元代初期呢，为了解决江南漕粮的北运问题。除了积极发展海运之外，还疏通了南北大运河，使得漕粮呢可以直抵通州。忽必烈至元三十年，也就是公元一二九三年，都水监郭守敬又主持开挖了通惠河，引白浮泉水入瓮山坡，然后流入高梁河，再由河义门，也就是今天的西直门进入大都城，汇于海子，再沿着宫城南下注入通惠河，以接济通州的大运河。通过导引水源、增加水库调节、布置船闸等环节，妥善地解决了通汇河和运河的衔接
0: 问题。这当时的海子啊，作为大运河的终点，江南的商船、粮船便可直达于此，一派繁华景象。一九七四年，在新街口外大街的施工中呢，是意外发现了元大都海子泊岸码头遗址，在南北长六十米、东西宽四十米的范围之内，黑色淤泥中是布满了木桩。木桩上面又横铺着柏木板，木板上再铺两层衬方石，可见当时作为漕运码头的海子的水量得有多大
1: 。都人因名焉，海子呢也就成为了民间的一个习惯性的叫法。嗯，明时的时候呢，通惠河渐渐淤塞，闸门呢也多有损坏，水量小了很多。后来修建的德胜桥将水面一分为二，桥西沿用积水潭一名，也称西海；桥东呢则为什刹海。到了清代光绪年间，何况日下，河道淤塞，决溢严重，断了漕运的积水潭渐渐成了块旱地。再看如今的水域面积，也的确就谈不上什么水的壮阔了。说完了后三海，接着咱们再来说一说前三海，也就是
0: 元代的金水河、太液池系统。这三海之名啊，和元人呢也就更没有什么直接关系了
2: 。世界真奇妙。
0: 北海和中海水域范围在元代被称为太液池。太液池的西岸南部建有龙福宫，北部为兴圣宫。太液池中有三岛布列，三岛中最大的是金代遗留的琼华岛，另外两岛为圆底和西山。忽必烈中统年间曾征调工匠在琼华岛上修筑了万岁山，山上还建有广寒殿等建筑群。太液池环绕着琼华岛，种植莲藕，泛舟池中，一派江南水乡的景色
1: 。到了明代，皇宫呢不再以太液池为中心，而是将其作为西苑进行修缮扩建。永乐年间，在太液池的南端加凿小湖，形成南海，完成了太液池三海的基本布局。后来又陆续建有石桥，将水面分为北海和中南海，以及中海和南海。有传闻故事说，前三海的名称呢，出自明朝太监，并且被沿用了下来。所以说，乾隆皇帝呢，也曾经调侃三海之名，指其是虚诞的夸张。说啊，三海何曾无李瑶，卓人张大笑前朝。这卓呢，就是指敲，是古代的
0: 弓形。明清一代之后，以北海为主体的西苑呢，又不断的改建增建，比如说修建白塔建筑群、南海瀛台等等，使得前三海区域呢是更加的充实精美，也承担了更多的综合性的功能。元明的时候，这六海相连成一片，水量充盈，也确实算
1: 得上是一片水域广阔的地带了。那除了前三海和后三海，北京城南呢还有一处南海子，范围大致是现在的南苑地区。南苑地处古永定河河道遗存的地势低洼地带，泉水、雨水、河水汇集于此，形成了一个较为广阔的水面。湖沼广布，草木葱茂，是金元明清历代皇家猎场和苑囿所在地
0: 。元代啊，称南苑呢是下马飞放博。关于这个下马呢，呃，清人于敏中在《日下旧闻考》中的解释是：曰下马者，盖言进也。而所谓飞放呢，可不是什么拎着鸟笼子溜达溜达鸟玩，而是游
1: 猎的意思
2: 。行走小百科
1: ，元代统治者历来重视骑射，遂把源泉密布、水草丰腴的南苑地区当做游猎和训练兵马的重要场所。还设有“人鱼院”，专门负责管理打捕事宜，训练一种美丽的中型猛禽——海东青，学名毛隼，用以捕捉飞鸟和小兽等等
0: 。明朝继承了元朝的猎场，并且扩大了数倍，还修建了围墙、大门，以及民用。大明一统志载：这南海子在京城南二十里，就为下马飞放泊，内有暗鹰台。永乐十二年，增广其地，周围凡一万八千六百六十丈，中有海子三，以晋城北有海子，故名南海
1: 子。这就说得很清楚了。南海子之名啊，其实呢是源于明朝的旧称。那京城如此，在内蒙地区呢也有很多和海字有关的地名。节目时间有限，咱们仅仅以岱海和乌海为例。岱海呢是在内蒙古自治区乌兰察布市凉城县境内，是一个椭圆形的内陆构造湖。由周围二十多条河流和中层地下水汇聚而成，水域面积上呢，现在东西长约二十五千米，南北宽约二十千米，景色优美，有草原天池的美誉。古代的时候，岱海被描述为大海，汉代的时候称为朱文泽，周百余里。魏时呢称作为悬洪池，辽代叫做衍鄂下水，元代叫做下水，清初呢叫岱嘎淖尔，后来呢称之为岱海，并且呢沿用至今。关于代嘎闹尔之名啊，其实呢还流传着一个神奇的故事。某年某月的某一天，一位蒙古族小伙子到湖边放牧，赶着羊群在湖边饮水。突然间狂风骤起，一匹白马如闪电般从天而降，一口就吸干了整片湖水。白马饮罢，昂首长嘶。从它露出的牙齿中，牧人看清是一匹年龄约两岁的神驹，于是给胡起了个名字，叫做戴嘎闹尔，也就是两岁神马驹的意思。乌海市呢是位于内蒙古自治区的
0: 西部，是中华人民共和国成立之后一座新兴的工业城市。乌海位于黄河流域，受河套文化和仰韶文化的影响。汉武帝的时候在此修筑沃野县城。魏晋的时候，乌海地区是西部鲜卑所控制。南北朝的时候呢，先后为前梁、后梁、北梁所据。隋唐时期属于突厥、汉庭之西境、甘州等地。后来呢，是西夏党项人所控制。元朝建立十一行省，乌海是甘肃行省宁夏府所管辖。明朝的时候呢，为甘州、肃州二位的边外地。清朝的时候，不同地区分属于阿拉善和硕特旗
1: ，还有伊克昭盟。铺垫了这么长，无非是想说明乌海之名呢，其实是和海没有关系的，而是由乌达和海勃湾这两个地名结合而成的。乌达蒙古语的意思是柳树，海勃湾呢，则是蒙古语和藏语的合音词汇。海若不刀害，海若不是藏语，意思呢是雄狮；刀害呢是蒙古语，意思呢是湾和河湾。海若不刀害合起来呢，就是雄狮之湾的意思啊，听起来真的是霸气十足的。中华人民共和国建立之后，建立了乌达市和海勃湾市，一九七六年的时候，两者呢合并为一，成为了现在的乌海市。此外啊，煤炭在民间呢也被称作叫乌金
0: ，这乌海地区盛产煤炭，所以呢也被誉为是乌金之海，简称乌海。但实际上啊，这个是乌海拉开工业城市建设序幕之后，因为地质特产而出现的一个巧合性的解释啊，或者说是另一种工业辅
1: 助性的解释。嗯，再者呢，海的意思除了大海、海水之外，古代的时候也可以用来指代大湖或者大池。比方说，汉代苏武就曾经在北海，也就是今天的贝加尔湖附近的牧羊。宋朝的程大昌也举例说。居延海、白亭海等大小上实为湖泊，借海之名，非真的海，所以将现今多用的大海之意套用在古人的词汇中，怕也是不妥当的。所以啊，说了这么多呢，其实北京现
0: 存带有海字的湖名地名呢，大多都是源于明清时期的一种习惯性叫法。有的虽然也和元代相关，但是这并不意味着元朝的时候蒙古人没有见过大海。况且啊，当时连成片的湖泊面积远阔于现今，古人用“汪洋如海”一词来形容，也可谓是一种由衷的赞美了。
2: 就是爽！个字儿，那都不是事儿，是事儿也就烦一会儿，一会儿就完事儿。啊啊啊！ We're、yeah. strong.、Ah!